Hemos estado viendo en el libro de Nehemías que Dios le dio la responsabilidad a Nehemías de poder reconstruir los muros de Jerusalén. Y estamos, vamos a comenzar el capítulo 7 y lo que nos muestra el capítulo 7 es la culminación de la responsabilidad que Dios le había dado a Nehemías de construir los muros. Ahora una pregunta, ¿la obra ya acabó? No ha acabado todavía, estamos a la mitad del libro todavía y lo que vamos a ver en esta mañana es poder entender cuál era la obra de Dios que Dios había dado al pueblo de Israel pero también vamos a poder verla cómo fue que ellos hicieron la obra de Dios en ese tiempo ahora que Dios nos ha constituido como su iglesia nos ha dado una obra y la meta de lo que vamos a hacer en esta mañana es poder sacar principios de cómo hacer la obra de Dios y cómo podemos aplicarnos en nuestro tiempo Dios no nos ha mandado a construir ciudades a nosotros Dios no nos ha mandado a construir templos para iglesias tampoco Dios nos ha dado una obra y la meta es que en esta mañana podamos entender la obra que Dios nos dio a nosotros como iglesia y cómo poder realizarla y vamos a sacar de la historia de lo que vamos a ver en esta mañana cuatro principios de cómo el Señor quiere que hagamos la obra de Dios. Entonces vamos a Nehemías capítulo 7 para poder ver estos principios que habla la palabra de Dios. Nehemías capítulo 7 en el versículo 1 para ver el primer principio en esta mañana. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas mandé a mi hermano Anani y a Ananías jefe de la fortaleza de Jerusalén porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos y les dije no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol y aunque haya y aunque haya gente allí cerrad las puertas y atrancadlas y señalé guardas de los moradores de Jerusalén cada cual en su turno y cada uno delante de su casa porque la ciudad era espaciosa y grande pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas lo primero que quiero mostrar en esta mañana cómo empieza ciertas frases de Nehemías en el primer versículo dice y fueron señalados porteros cantores y levitas y en el segundo versículo nos dice mandé a mi hermano Anani y lo constituyó como gobernador de Jerusalén a su hermano Anani ahora cuál es el primer principio que vamos a ver en esta mañana entonces el primer principio es que debemos de nombrar los siervos del Señor los primeros siervos cuáles son los líderes ¿Por qué los líderes son importantes? Porque son los que modelan a las personas que están cuidando y que están llevando. Los líderes tienen la responsabilidad de ir enfrente modelando cómo el Señor quiere que vivan, cómo el Señor quiere que sirvan al Señor también. Y son los encargados de enseñarle a las personas que tienen a su cargo la responsabilidad que Dios les había dado. Ahora, ¿por qué dice que puso a Nani? Dice al final del versículo 2, en el, lo que está entre, entre paréntesis, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios. Y miren lo que dice al final, más que muchos. A Nani resaltaba de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque dice que era un varón de verdad y que era temeroso de Dios. ¿Qué es una persona temerosa de Dios? En Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, ¿cómo nosotros mostramos que somos temerosos de Dios como hijos de Dios? Viviendo con sabiduría. Ahora, algo importante de entender que el mundo tiene una sabiduría y que Dios tiene su propia sabiduría. Es más, en Santiago habla que hay dos tipos de sabiduría una del mundo y otra de Dios que viene de lo alto ahora cómo dice Dios que es la sabiduría del mundo animal diabólica dice que busca lo malo que siempre es egoísta esta sabiduría 
Ahora, ¿qué es la sabiduría de Dios entonces? ¿Cómo se muestra la sabiduría de Dios en nuestras vidas? Sabiduría tiene que ver con la práctica de la palabra de Dios. Cuando yo vivo como la palabra de Dios me dice, esto es sabiduría. Y esto también tiene que ver con ser un varón de verdad. ¿Cómo el Señor quiere que sean los líderes de nuestra iglesia? Varones de verdad. Algo importante en esto, no es lo que el mundo enseña de lo que es ser un varón, porque el mundo tiene un concepto, no es lo que en la iglesia crece como concepto de ser un varón también, porque la iglesia ha caído en esa trampa y muchos conceptos del mundo se han metido a la iglesia también para definir lo que es un varón. ¿Cómo nosotros podemos saber que somos varones de verdad? ¿Quién define lo que es ser un varón de verdad? La palabra de Dios. Si yo quiero ser un varón de verdad, ¿qué necesito hacer? Necesito estudiar la palabra de Dios para que Dios me muestre qué es lo que Él define como ser un varón de verdad. ¿Cómo se comporta un varón de verdad en cualquier lugar en donde estamos? Dios nos da principios para comportarnos en la casa con nuestra familia. Dios nos da principios para comportarnos en el trabajo. Dios nos da principios para comportarnos con las demás personas en el vecindario, con el vecino. Si voy a un restaurante a comer, ¿cómo debo de comportarme con las personas que me atienden? Todo esto tiene que ver con ser un varón de verdad. ¿Y sabe qué, qué, qué es lo que más me llama la atención? Como Nehemías resalta eso. Y como dice que era más que muchos, varón de verdad. Así que yo quiero animarles, hombres, en esta mañana. Dios nos ha constituido como líderes en nuestro hogar. Y debemos de ser varones de verdad. No como el mundo dice, no como la iglesia cree que es ser varón de verdad. Sino que yo quiero animarle a que estudiemos nosotros qué es ser un varón de verdad en la palabra de Dios y vivir de esta manera ahora y entender la responsabilidad que Dios nos ha dado como líderes. Ahora, el segundo grupo en el versículo 1 habla de tres personas, porteros, cantores y levitas. ¿Quiénes eran estos hombres? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 23. Primera de Crónicas, capítulo 23, y vamos a leer desde el versículo 1 para ver quiénes eran este grupo de personas. Dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno, 38 mil. Ahora, mire el versículo 4, ¿cuáles eran las funciones que ellos iban a hacer? Los levitas. Se dividieron en varios grupos también. De estos 24 mil, para dirigir la obra de la casa de Jehová. Ellos eran los encargados de servir en el templo a Dios. Segundo grupo, 6 mil para gobernadores y jueces, los levitas eran los encargados de gobernar en la, en, en, delante del pueblo en donde si el pueblo tenía una pregunta tenía que ir a los levitas y los levitas tenían que aconsejar conforme a la ley de Dios tenían que dirigir al pueblo en cómo comportarse en cada situación de su vida 5, versículo 5, otro grupo además cuatro mil Porteros, entonces unos eran porteros y ya vamos a ver después qué hacen los porteros Y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas Los levitas tenían un grupo en donde ellos eran músicos Y los músicos deben de ser humildes para todos los músicos de nuestra iglesia ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de dirigir la iglesia en la alabanza. Esta es la meta de estos, de estos levitas. Eran los encargados de alabar al Señor. Seis. Y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gerson, Coat y Merari. Ahora vamos al capítulo 25, 1 para ver los cantores que hacían, que eran los que estábamos hablando. 
Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Hernán, de Jedutún Para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue ¿Qué hacían los cantores? Dice que ellos profetizaban ¿Cuál era la idea de hablar la palabra de Dios a través de la música? ¿Para qué sirve la alabanza en nuestra iglesia? ¿No es para prepararnos? Como piensan muchos para la predicación Sino que la alabanza debe ser ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios Y por eso nosotros necesitamos tener cuidado ¿Qué música, ¿Con qué música alabamos al Señor? Que realmente sea música que venga de la palabra de Dios Que hable la palabra de Dios Porque esto es lo que debe de alabar a Dios Esto define qué debemos de escuchar también Cada uno de nosotros La Biblia dice que a través de esto Es que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros Dice Colosenses capítulo 2 A través de la música ¿Qué poder tiene la música en nosotros? Tanto que cuando yo escucho una canción en la calle Uno queda tarareándola todo el día ¿Sí o no? Yo cuando, cuando llevé el 1 a 1 Y cuando me tocó memorizarme Josué 1.8 No me entraba ese versículo porque era muy largo Hasta que alguien en la iglesia hizo una canción de Josué 1.8 Y la cantábamos el domingo Así se me quedó ese versículo ¿Qué poder tiene la música en nosotros? Nosotros somos seres musicales Usemos ese poder para meter la palabra de Dios Para que sobreabunde la palabra de Dios en nosotros Para aprender de la palabra de Dios ¿Qué tan importante es la alabanza en nuestra iglesia entonces? Bien importante Y entender el trabajo de las personas que están aquí enfrente No es mostrar el talento Sino dirigir a la congregación Alabar al Señor Y enseñar la palabra de Dios A través de la alabanza también Este era el trabajo de los cantores Y los porteros Primera de Crónicas 26 12 y 13 Dice el versículo 12 Entre estos a ver, Dice entre estos se hizo la distribución de los porteros Alternando los principales de los varones en la guardia Con sus hermanos para servir en la casa de Jehová Echaron suertes el pequeño con el grande Según sus casas paternas para cada puerta ¿Qué hacían los porteros? Eran los encargados de vigilar las puertas No solo las del templo Sino que ya les están dando las de la ciudad de Jerusalén también, entonces los porteros eran los encargados de vigilar las puertas. ¿Qué es lo que quiero que miremos con todo esto? Que cada uno tenía una función en la obra de Dios. Y, e igual en nuestra iglesia en este tiempo, cada uno tiene una función. Si Dios nos permitió conocer a Cristo y ser parte de la iglesia en pacto, Dios les ha dado una función en la obra de Dios. Yo quiero animarle a entender eso, que Dios nos ha dado una función a cada uno. Ahora, ¿qué establece esto también? Establece un orden también. Porque si yo sé en qué posición está cada uno, es como un equipo de fútbol. ¿Qué pasaría si vemos al delantero de defensa aquí? ¿Quién va a ir a meter los goles enfrente? No va a haber nadie. Por eso cada uno tiene su posición, porque la meta es que si cada uno cumple su posición, van a jugar como equipo realmente iguales en la iglesia. La iglesia no es una competencia, sino que cada uno tiene su posición para que cuando cada uno cumple su responsabilidad, estamos haciendo la obra de Dios y Dios va a actuar a través del ministerio de nuestra iglesia también. Así que yo quiero animarles, la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios de orden y nosotros debemos de servir en orden En nuestra iglesia debemos de procurar cada día más ser más ordenados, cada día que pase Y yo quiero animarles a esto, a que podamos entender la responsabilidad de cada uno y la función que Dios nos ha dado a cada uno Entendiendo que la función es una responsabilidad que Dios nos ha dado entonces este es el primer principio Vamos al segundo principio 
versículo 5 ahora Dice el versículo 5 en Temías capítulo 7 Algo importante de pasar al cuatro, en, a este punto El 4 dice porque la ciudad era espaciosa y grande Pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas ¿Cómo dice que era la ciudad? ¿Grande o pequeña? Había mucho espacio pero ¿Cuánta gente estaba poblando la ciudad? Dice pocas personas y yo creo que esto es importante para poder entender cuál era la obra de Dios y poder usarlo en el último punto esta idea hoy si vamos al versículo 5 dice entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías y hallé el libro de la el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en el escrito así. ¿Cuál es el segundo principio que vamos a ver en esta mañana? Que vamos a hacer un censo. Si me das la siguiente, por favor. Ahí. Lo que Nehemías hace es que Dios pone en el corazón de él empadronar el pueblo. Hacer un censo. ¿sí? Ahora, ¿qué es para nosotros un censo? ¿En qué ámbito hemos escuchado esta palabra nosotros? Hablamos de censos electorales en este tiempo ¿Para qué sirven los censos electorales? ¿Para qué se levantan censos electorales en, en, la, en los países? Para poder ver cuántas personas están listos para votar en una contienda electiva Y que cuando ya se hagan las elecciones en cada mesa hay una lista de personas que van a votar en esa mesa Y después pueden ver cuántos fueron a votar ¿Y cuántos se abstuvieron en votar también? Para esto sirve el censo, para saber con qué se cuenta. Entonces, ¿qué era lo que Dios puso a Nehemías a hacer? Hacer un censo para saber con qué contaba él. Ahora, ¿cómo empezó el censo Nehemías? Si se fijan, dice que él halló un libro de las genealogías de los que habían subido antes. Entonces, él halló en el libro, una que había hecho Esdras, una lista que eran las personas que se habían ido al cautiverio en Babilonia, pero que habían decidido regresar a Jerusalén. Y antes de salir, hicieron una lista de quienes estaban listos y que habían decidido regresar a Jerusalén. Ahora, vamos a ver la lista. Dice en el... En el Dice el versículo 6 también Estos son los hijos Estos son los hijos de la provincia Que subieron del cautiverio De los que llevó cautivo Nabucodonosor Rey de Babilonia Y que volvieron a Jerusalén y a Judá Cada uno a su ciudad Entonces eran los que estaban en el cautiverio Y que regresaron a sus ciudades Nuevamente que habían tomado la decisión y antes de salir hicieron un censo. Entonces vamos a leer ese censo que habían hecho. Y aquí en esta parte yo quiero que los, los jóvenes o los que ya están casados y que pueden tener hijos abran los oídos porque Dios nos va a dar 68 versículos de nombres y que puedan ver cuál pueden ponerle a sus hijos en esta parte. Entonces nos da tal cantidad de nombres que, que nos pueden servir para poner nombres a nuestros hijos. Ok, vamos a ver los grupos en los que lo vamos a ver por grupos, eh, la lista. En el versículo 7 nos muestra el primer grupo. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigbai, Neum y Baana. Ya salieron los primeros. ¿Cuál les gusta? El número de los varones del pueblo. De Israel Primero Dios empieza a hablar de los líderes No es que los líderes sean más importantes que otros Pero ya miramos que los líderes son importantes en cada ámbito ¿Por qué? Porque son los que tienen que ir adelante de todas las personas que están cuidando Si Dios me ha constituido líder en mi hogar ¿Dónde debo ir? ¿Adelante o atrás de mi esposa y de mis hijos? Adelante modelando el camino Mostrando la obra de Dios en mi vida Mostrando cómo el Señor quiere que vivamos Y yo quiero animarle en esta mañana Si usted está aquí y usted es un hombre Y Dios lo ha constituido como líder en algún lugar Que entienda su responsabilidad 
de guiar a su familia, de modelar la obra de Dios, la vida del Señor. Pero también yo quiero que usted entienda que Dios nos ha dado la responsabilidad de guiar a nuestra esposa y a nuestros hijos a Cristo. O guiar las personas que Dios ha puesto en nuestro cargo a Cristo también. Así que yo quiero animarles, hombres, el mundo lo que está haciendo con nosotros es que nos quiere sacar cada vez más de nuestro hogar y alejarnos cada vez más de nuestro hogar. Yo quiero animarle a que invierta tiempo en su esposa, en sus hijos, que entienda cuál es el primer ministerio que Dios nos ha dado como líderes, que Dios nos ha puesto en el lugar donde nos tiene para modelar la vida de Cristo Para guiar a las personas a Cristo Y por eso los líderes son importantes Y en nuestra iglesia procuramos tener líderes así Los líderes no son porque tienen carisma Porque tienen don de gente Porque es el que les cae bien a todo el mundo No debe de ser por eso Sino que son personas maduras en el Señor Que aman al Señor y que sus vidas Muestran la obra de Dios y de esta manera pueden guiar a otros a vivir para el Señor Así que yo quiero animarles como iglesia, oremos por nuestros líderes Porque el ataque a quien creen que vienen primero A los líderes, Satanás quiere destruir nuestros líderes Y nosotros necesitamos orar por nuestros líderes Segundo, oren para que Dios siga levantando líderes de esta manera Líderes que amen al Señor y que puedan guiar a la congregación Los futuros líderes de nuestra iglesia Y que de esta manera Dios nos guarde de hacer el ministerio como Él quiere En el versículo 8, si se fijan ahora En Nehemías 7, empieza a hablar De los hijos de Parós, los hijos de Cefatías Del 8 al 25 lo que empieza a hablar la lista es de las familias. ¿Qué tan importante creen ustedes que es la familia? Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Constituirlos como una familia. Porque la familia es el núcleo de la sociedad. La sociedad va a ser según lo que las familias sean en una ciudad o en una iglesia también. Si nosotros queremos tener una iglesia pura y santa, ¿de qué debe estar constituida una iglesia pura y santa? De familias puras y santas también. Así que si queremos que nuestra iglesia sea fuerte, ¿qué tenemos que fortalecer primero nosotros? Las familias, por eso van los líderes, de ahí las familias que son los que van a fortalecer las familias. Son el instrumento del Señor y yo quiero animarles que en nuestra iglesia sea importante la familia. No estamos trabajando solo con los hombres, no estamos trabajando solo con las damas. La meta es que Dios nos haga crecer como familia. Y como familia Dios le dio un rol al hombre, Dios le dio un rol a la mujer, Dios le ha dado un rol a los hijos dentro de la familia. ¿Y saben qué es lo que está pasando? El mundo está definiendo esos roles ahora. Y nosotros le creemos al mundo y nos sentimos frustrados cuando estamos haciendo la obra de Dios más bien o cuando estamos cumpliendo el rol de Dios. Así que ¿cuál es nuestro trabajo como iglesia? Mostrar al hombre cuál es su rol en la familia, que es ser cabeza de hogar, que es ser líder, que es el que va enfrente modelando el camino y que necesitamos cumplir con esa responsabilidad. ¿Cuál es el rol de las, de las mujeres en el matrimonio? Ser ayuda idónea y que están listas para criar a sus hijos también, que están pendientes de la casa. Este es el, el rol que Dios le ha dado a la mujer. Pregunta, ¿es pecado que la mujer trabaje? ¿Qué piensan? La mujer virtuosa dice que trabajaba y traía dinero a la casa. Lo importante es que la mujer entienda el rol que Dios le ha dado. Y si eso no va a interferir con el rol que Dios le ha dado, Dios sabe cómo constituye a cada familia también. Y lo importante es que la familia sepa cuál es el rol que Dios le ha dado a cada una y que lleven adelante ese rol delante del Señor. Los hijos tienen un rol de, en la familia. ¿Cuál es el rol de los hijos? Someterse a sus papás. 
ver la guía de sus papás y aprender de su papá y de su mamá que es ser un hombre y una mujer rendidos al Señor. Esa es la meta de los hijos también. Así que yo quiero animarle, Dios quiere trabajar en nuestras familias, que cada uno entienda su rol y que llevemos adelante ese rol, porque si cada uno lleva su rol, ¿qué creen que va a ser el Señor? Va a cuidar nuestra familia y la va a edificar también. Y vamos a tener una familia fuerte en el Señor, que es lo que el Señor anhela de las familias de nuestra iglesia también. Ok, después de la familia, ¿qué sigue ahora? En el 26 al 38, empieza a hablar de las ciudades ahora, los varones de Belén, de Netofa, de Analot. Entonces les pido que lo copien para que después saquen los nombres que les gustan del 26 al 38. Entonces... ¿Cuál es la meta después? Las ciudades. Pregunta, ¿Dios quiere alcanzar ciudades? ¿Qué piensan? ¿Para qué Dios nos puso en esta ciudad de San Pedro Sul entonces a nosotros como iglesia? Para alcanzar esta ciudad para Cristo. Ahora, nosotros debemos de alcanzarla como Dios quiere, no como el mundo nos exige o quiere que lo hagamos. Pregunta, ¿por qué se convirtió Nínive al Señor? Porque Jonás llegó, aunque él no quería, llegó y compartió el evangelio y se convirtió el rey y se convirtió toda la ciudad y se miró la diferencia en esa ciudad, claro que sí. ¿Cuántas estadísticas dicen que Honduras está 100% evangelizado? ¿Ustedes creen eso? Entonces, ¿qué muestra eso? Que como iglesia estamos dormidos y que necesitamos despertarnos. Dios nos ha mandado a alcanzar esta ciudad y este país para Cristo. ¿Cómo? Orando por las personas que no conocen a Cristo y compartiendo el Evangelio con estas personas que no conocen a Cristo. Este es el trabajo que Dios nos ha dado como iglesia. Alcanzar las ciudades y la sociedad, pero con el Evangelio, no con otra cosa. Porque ¿qué dice la Biblia que es el Evangelio? El poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio puede transformar la vida de una persona y solo el Evangelio puede transformar una ciudad y países enteros. Pero es por el Evangelio y ese es nuestro trabajo, orar por las personas que no conocen a Cristo y compartirles el Evangelio y poder ver la obra que Dios hace en personas. Ok, después de las ciudades, en el 39 habla de los sacerdotes que eran los encargados de guiar al pueblo en tener su relación con el Señor ellos presentaban los sacrificios las ofrendas delante del Señor para el pueblo después fueron los levitas en el versículo 43 al 45 y vuelve a explicar los cantores cuántos habían los porteros cuántos habían después de los levitas habla de los siervos del templo del versículo 46 al versículo 56 y después de los siervos del templo habla de los hijos de los sirvientes de Salomón del versículo 57 al versículo 60 y al final el último grupo que muestra es bien peculiar me llamó la, la atención el versículo 61 miren lo que dice el versículo 61 de este grupo y estos son los que subieron de Tel Malat Tel Arsá, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. ¿Cuál era la peculiaridad de este grupo? Que no pudieron mostrar su genealogía, no pudieron mostrar si realmente eran israelitas este grupo de personas. Entonces los que no mostraron su descendencia les puse. Ahora, ¿qué pasó con esto? Mira el 62 lo que dice ahora. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, va a hablar de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barcilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barcilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. ¿Y qué hizo Dios? Miren, y fueron excluidos del sacerdocio. 65. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, 
hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. ¿Qué pasaba? Unos decían que eran sacerdotes, pero no pudieron comprobar que eran israelitas. ¿Y qué les dijo el Señor? No hagan el sacerdocio. ¿Por qué? Porque no mostraron su descendencia. Esto me recuerda a mí a las palabras de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a los judíos en Juan 8? ¿Ustedes son hijos de quién? De su padre el diablo. ¿Y por qué les dijo eso? Porque los deseos de su padre queréis hacer. Él ha sido homicida siempre. No hay verdad en él. Y estas son las características de los descendientes del diablo. Pregunta como iglesia. Si vamos a servir al Señor, tenemos que mostrar nuestra descendencia a cada uno de nosotros. Y no estamos hablando de que soy estadounidense, soy hondureño, soy alemán. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Dice la palabra de Dios ahora. Está en los cielos. Nuestro, somos descendientes directos de Jesús, de Dios. Y la imagen de Dios debe estar en nosotros. ¿Qué debemos demostrar nosotros con nuestra manera de vivir entonces? ¿De quién somos? Es increíble ver cuando uno le dice a las 7 de la mañana que hora hondureña o hora estadounidense le dicen a uno. No, hora cristiana les digo yo. Es triste ver cómo se reconocen a ciertas localidades por las prácticas. ¿Sí o no? Igual, ¿cómo van a reconocer a los descendientes de Dios entonces? Por sus prácticas, por su manera de vivir. Y yo quiero animarles, para Dios es tan importante nuestra santidad como hijos de Dios. Y es tan importante para el servicio también en su obra. Si usted pone sías, ¿cómo lo tiene que hacer? En santidad para el Señor. Si usted da la bienvenida en la iglesia, ¿cómo lo, cómo lo tiene que hacer? En santidad para el Señor. Si usted enseña la palabra de Dios, ¿cómo lo tiene que hacer? En santidad para el Señor también. Y esto no es delante de las personas, es delante de quién? De Dios. Dios sabe nuestra motivación, sí o no. Dios sabe la manera como lo estamos haciendo, porque hay veces que yo estoy tan bravo por dentro, pero ay, qué lindo, bienvenida. Pero por dentro estoy, Señor, para que me tienes aquí. Esa es la manera como el Señor quiere que sirvamos. Y la Biblia nos muestra claramente que si nosotros vivimos en santidad, que podamos con libertad servir al Señor. Pero que si no vivimos en santidad, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Exhortar a la persona y disciplinarla si fuere necesario. Y que no puede hacer el ministerio mientras está en este tiempo de restauración. Así que yo quiero animarle a entender, para Dios es importante nuestra santidad. Para Dios es importante la manera como servimos al Señor. Y que mostremos a través de nuestra vida que somos hijos de Dios realmente. Que queremos vivir para Él. Y que podamos servir al Señor con amor, con gozo y en santidad también. Yo puedo servir al Señor si tengo amargura con alguien. ¿Qué piensan? No, y Dios sabe si tengo amargura. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe si no tengo el gozo para servir al Señor también, ¿sí o no? A Dios no lo podemos engañar. Puede engañarme a mí mismo. ¿Quién es el último en darse cuenta que está amargado? Entonces, ahí viene aquel amargado. ¿Y vos qué te pasa contra? Nada, a mí no me pasa nada. ¿Qué le pasa a usted? Ya rato me están con eso. ¿Sí? ¿Quién es el último en darse cuenta que está amargado? Uno, y por eso uno necesita orar cada día Señor muéstrame Si hay alguna práctica en mi vida que a ti no te agrada Si hay amargura en mi corazón Si hay falta de perdón Y ayúdame a estar delante de ti Y que mi servicio sea agradable a Dios ¿Qué pasó con Ofni y Fines? Porque no sirvieron como el Señor quiso Los mató porque no estaban sirviendo conforme a la voluntad de Dios Sino que estaban sirviendo a sus vientres Estaban sacando sus necesidades Estaban sirviendo con egoísmo al Señor Y Dios los eliminó por eso Y en este tiempo para Dios es importante la santidad todavía Así que yo quiero animarles a mostrar con nuestras vidas Que somos hijos de Dios Y que de esta manera podamos servir al Señor como Él quiere en santidad Ahora versículo 66 ¿Qué nos dice el 66? <ríe> dice Toda la congregación junta Era de 42.360 Sin sus siervos Y siervas que eran 7.337 mil 
Y entre ellos había 245 cantores y cantoras Cada uno tenía una responsabilidad, sí o no En hacer la obra Es como un equipo de fútbol Yo les voy a hacer un ejemplo Si yo soy el delantero del equipo Y estoy abajo cubriendo ¿Quién va a meter los goles? Nadie Vamos a ganar entonces el partido Si yo soy defensa y estoy enfrente Tratando de meter goles ¿Quién va a cubrir cuando lleguen abajo? Nadie Si un equipo cada uno hace su función ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ir adelante el equipo Y va a poder ganar el partido Así somos nosotros como iglesia La Biblia dice que nos constituyó Como el cuerpo de Cristo Pregunta ¿La mano puede ser pie? ¿Qué piensan? La, la mano puede ser boca ¿Será que porque muevo la mano así va a salir algún día? ¿Va a emitir algún sonido mi mano? Porque le haga así No Dios así como hizo el cuerpo Y le dio una función a cada miembro del cuerpo Así es el cuerpo de Cristo también Yo soy miembro del cuerpo de Cristo Y Dios me ha dado una función Pero si yo digo Dios, Dios me dice vas a ser mano Pero Señor yo quiero ser boca Y yo voy a ser boca ¿Va a suceder algo con ese miembro del cuerpo de Cristo? No, yo necesito entender cuál es la obra y la función que Dios me ha dado Y entender que tengo una responsabilidad con esa función también Es increíble ver en la iglesia que muchas personas ¿Qué tanto nosotros cumplimos en el trabajo? ¿Somos responsables de llegar temprano al trabajo, sí o no? ¿Somos responsables de cumplir? Con cada responsabilidad que se me dé en el trabajo, sí o no Y es triste ver en la iglesia muchas veces que hay personas que no entienden que es una responsabilidad Que saben que tiene una responsabilidad de estar en escuela bíblica de 3 a 5 y que falla Y hay que mire el encargado que va a hacer Y el encargado anda a las carreras y ahora quién pongo Es una responsabilidad servir al Señor, sí o no Pero con quién, con los pastores, con los líderes, con la iglesia, no con el Señor ¿Quién me va a pedir cuentas de cómo fue mi servicio? Dios me va a pedir cuentas Y yo quiero animarle en esta mañana No piense que estamos ayudándole a Dios con esto Es un privilegio servir al Señor Y hacerlo con responsabilidad Si yo tengo una responsabilidad Voy a cumplirla Y si me pasó algo ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar pendiente Que alguien está cubriendo mi responsabilidad porque cuando cada uno hace su responsabilidad ¿Qué creen que es lo que va a hacer el Señor en la iglesia? La va a hacer crecer cada día más Y nos va a ayudar a crecer en santidad Nos va a ayudar a ver otras personas Conocer a Cristo también Esto es lo que necesitamos hacer como iglesia Y para esto es el censo Y necesitamos como iglesia saber con qué contamos Quienes están comprometidos con la obra No es al que voy a obligar yo Usted... Va a ser esto Carlos Y si usted no lo hace va a ver No es que yo me comprometo A hacer la obra del Señor En esta iglesia Y el compromiso es con el Señor No con la gente Esto es lo que necesitamos hacer como iglesia Y poner a cada uno en la posición Que Dios nos ha puesto Y si todos hacemos la función que Dios nos ha dado Dios va a obrar en nuestra iglesia Y vamos a ver su obra En nuestra iglesia <coughs> Así que necesitamos reconocer nuestra responsabilidad y cumplirla. Ahora, 68 y 69, mire qué más censaron que uno diría, no, no puede ser. 68. Uy, gracias. Ya me siento. Mire el 68. Sus caballos, 736. Sus mulos, 245. Camellos 435, asnos 6720. Entonces, ¿qué más censaron? Los recursos que tenían para hacer la obra del Señor. Nosotros igual necesitamos saber con qué recursos contamos. ¿Ocupamos recurso material para hacer la obra de Dios? Sí. Cuando nosotros comenzamos la iglesia aquí en San Pedro Sula, que no teníamos ninguno, una iglesia en Tegucigalpa nos pagaba el alquiler del local, nos pagaba el sustento a los dos pastores que veníamos y nos pagaron todos nuestros gastos operativos por cierto tiempo, hasta que la iglesia pudo crecer y sostener sus gastos operativos. 
Ahora, ¿qué hizo el pueblo para esto entonces? Versículo 70. Para ver el siguiente principio. Dice el 70. Y algunos de los cabezas de familia dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro mil dragmas de oro. 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20 mil dragmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20 mil dragmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. ¿Para qué empezaron a dar? Dice, ofrendas para la obra de Dios. ¿Cuál es el siguiente principio que vamos a ver? Que nosotros debemos de sostener la obra de Dios. ¿Con qué se sostiene el ministerio de nuestra iglesia? Con sus ofrendas. Como les dije al principio, lo sostenía otra iglesia, nuestra iglesia. Pero ahora que nuestra iglesia ha crecido, ¿quién quiere el Señor que sostenga el ministerio? Nosotros mismos como iglesia porque tenemos un compromiso de dar Ahora mire que no solo dieron dinero ¿Qué más dieron? Dice en algunas partes En el, en el 70 dice al final y, sin, y dice y 530 vestiduras sacerdotales Y en el pueblo también dice al final Y 77 vestiduras sacerdotales ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Recuerdan quiénes eran los sacerdotes? Cuando Dios hizo, trajo al pueblo de Israel a la tierra prometida y empezó a dar la tierra a cada, a cada tribu, hubo una tribu en donde le dijo, no te voy a dar heredad. ¿Por qué? Porque la heredad de esa tribu, ¿quién era? Dios. ¿Por qué? Tú me vas a servir a mí. Y era la tribu de los sacerdotes. ¿Cuál era la responsabilidad de estos sacerdotes? Servirle al Señor en el templo. Ahora, ¿de qué vivían los sacerdotes? ¿Tajaditas de aire comían? Uh -uh. Nadie come tajaditas de aire. ¿Qué tenían que hacer? Dios había establecido que de algunas ofrendas que diera el pueblo, de ahí iban a sacar para ellos, para su sostenimiento y para sostener a su familia también. Entonces, ¿de dónde comían las personas que servían al Señor? De lo mismo de las ofrendas de la obra Ok, en este tiempo no tenemos sacerdotes Pero sí tenemos pastores ¿De dónde viven los pastores entonces? Porque una pregunta El pastor tiene que mantener su familia también Tiene la responsabilidad Tiene la responsabilidad de dar alimento a su esposa A sus hijos Y cumplir con todo el cuidado de su familia ¿De dónde consiguen los pastores entonces? De lo que la iglesia da Ojo, los pastores no están para desangrar la iglesia están para recibir un sustento de la iglesia conforme a la voluntad de Dios Como decimos siempre aquí, la ofrenda no es para engordar al pastor Por eso Sergio está flaquito, si se fijan De mí no hablo, mejor Nuestra ofrenda no es para, sos, no es para que engorde el pastor Nuestra ofrenda es para hacer la obra del Señor Y parte de hacer la obra es el sostenimiento de los obreros que están a tiempo completo esto es lo que tratamos de hacer nosotros. Sin obreros, nuestra iglesia no podría crecer. Si no hay personas que se dedican al servicio del Señor, nuestra iglesia no podría crecer. Pero yo quiero animarle a seguir, a que usted pueda seguir dando al Señor voluntariamente, con alegría y con sacrificio, entendiendo que esa ofrenda, ¿para qué se usa? Para hacer el ministerio de nuestra iglesia. Como iglesia nosotros un día anhelamos poder mandar una familia a otro lugar y comenzar una nueva iglesia Y que podamos sostener los primeros años los gastos operativos de esa iglesia y el sustento de ese pastor Ese es nuestro anhelo como iglesia, pero ¿qué tenemos que hacer para hacer eso? Necesitamos crecer en nuestra parte de dar también Así que yo quiero animarle que usted pueda seguir dando al Señor para que el dinero no sea un impedimento para hacer la obra de Dios ¿Saben? ¿Dios ocupa nuestro dinero para hacer el ministerio? No, pero Él nos ha dado un privilegio de participar en la obra del Señor Así que yo quiero animarle a dar Esta es la mejor inversión que podemos hacer nosotros La Biblia dice que estamos invirtiendo 
en los cielos donde no la orilla y el, y el hollín no corrompen estas, estas riquezas en este tiempo estamos viendo cuál es la mejor inversión siempre sí o no cuál es la mejor inversión entonces invertir en el reino de los cielos porque nuestra ganancia está segura ahí y va a ser por la eternidad así que yo quiero animarle a entender esta parte que Dios quiere que sostengamos el ministerio de la iglesia ahora algo que me llama también la atención que dice que dieron los líderes dieron el gobernador pero al final dice que todo el pueblo dio también entonces es algo que yo debo de modelar pero es algo que también yo tengo que enseñarle a mis hijos y que tenemos que enseñar a la congregación también debemos de tener miedo de hablar de dar a pesar del abuso que han hecho en esta parte porque han abusado con esta enseñanza eso es cierto pero debemos de enseñar lo que la palabra de Dios dice en cuanto a dar que es para sostener la obra de Dios para terminar y bueno lo que miramos es que todos deben de participar en esta parte de dar también a veces decimos no yo no estoy para dar estoy para que me den pero a mí me encanta el ejemplo de, de, de segunda de Corintios 8 de los macedonios que no tenían ni para su sustento pero ellos querían dar para la obra del Señor así que siempre podemos dar algo y lo importante es dar con sacrificio para el Señor y voluntariamente también y con alegría para terminar versículo 73 para ver el último principio dice el 73 y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en donde? En Israel, en Jerusalén habitaron. ¿Dónde dice que habitaron? En sus ciudades. La ciudad estaba vacía todavía. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios hizo el templo para que todo el mundo mirara qué lindo es ese, ese, ese muro? ¿Qué piensan? Saben, esto me acuerda a la creación. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Después dice que la tierra estaba llena de agua y lo que hizo el Señor fue separar el agua y salió la tierra. Y fue cuando estableció los mares y los continentes. ¿sí? Después de eso dice también que Dios hizo árboles y muchos de esos árboles tienen fruto para comer, ¿verdad? Además de los árboles dice que hizo animales acuáticos, animales terrestres e hizo aves. ¿Para qué hizo todo esto el Señor? Porque la gente dijera, qué lindo las cosas que hace el Señor. ¿Ustedes creen que para eso lo hizo el Señor? ¿Qué fue lo último que hizo en la creación? ¿Se acuerdan? Al hombre. ¿Para qué hizo ese lugar especial como el paraíso? Para que habitara su creación especial, que era el hombre. Y que esta creación especial lo glorificara. Y lo alabara en todo momento. ¿Para qué está haciendo entonces Jerusalén el Señor? Para hacer habitar su pueblo ahí. Para que su pueblo viniera a alabarle y a glorificarlo y a adorarlo en este lugar. Porque a Dios no le interesa unos muros. A Dios le interesa su pueblo. Esto fue lo que el Señor vino a levantar con Israel. Pregunta, ¿qué nos ha puesto el Señor a hacer a nosotros? ¿Nos ha puesto a hacer iglesias? ¿Qué piensan? Para que digan... ¡Wow! ¡Qué linda esa iglesia! ¿Ocupamos un lugar para reunirnos, sí o no? Sí, pero ¿cuál, ¿qué es lo importante? ¿El edificio o las personas que estamos aquí? Dios nos dejó en esta tierra, nosotros como iglesia, para seguir construyendo su iglesia. Ahora, ¿cuál es el, de, el destino eterno de nuestra iglesia? Pregunta, ¿por qué no está Cristo con nosotros? ¿Por qué dijo Cristo que se iba? ¿Se acuerdan? Voy a preparar un lugar para venir a traerlos y llevarlos a ese lugar. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo por mientras aquí? Construir esa iglesia, santificarla, purificarla, limpiarla y prepararnos para cuando Dios venga por nosotros y nos lleve a ese lugar que va a ser por la eternidad. ¿Cuánto cuesta el alma de una persona sacarla del infierno? La sangre de Cristo materialmente eso no tiene ningún costo ni todo el oro del mundo es eso y a veces nosotros queremos ponerle precio a esas almas y con precio no 20 mil pesos lo más que le puedo dar no tiene precio hacer la obra del Señor 
Así que yo quiero animarles, sigamos haciendo la obra del Señor, que el Señor nos ha puesto a construir su iglesia para poder llevársela a morar con Él por la eternidad. Y recordemos estos principios, necesitamos ordenarnos al nombrar las funciones de cada uno, necesitamos sostener el ministerio, necesitamos hacer un censo para saber con qué se cuenta siempre y tener presente siempre, entender la obra que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa obra? Edificar su iglesia Compartiendo el evangelio Orando por los no creyentes Y animando a nuestra iglesia A seguirse rindiendo al Señor cada día Vamos a orar Señor en esta mañana Yo quiero darte gracias por este tiempo Yo quiero darte gracias Señor Por nuestras vidas Gracias por tu obra Señor En cada uno de nosotros Gracias por la bendición Que tú nos has dado De ser parte de tu iglesia Y de servirte Señor yo quiero pedirte que tú sigas obrando en nuestra iglesia, Señor, que tú nos permitas entender la obra que tú nos has dado, que es edificar tu iglesia, Señor, y que podamos hacer tu obra como tú quieres, Señor, que realmente podamos ordenarnos cada día más, que cada uno pueda entender la responsabilidad que tú nos has dado y cumplirla, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, que realmente podamos ofrendar con sacrificio, Señor, con alegría, y voluntariamente Señor y que de esta manera podamos sostener el ministerio de nuestra iglesia Señor que, que, el, que, el, que el dinero no sea un impedimento para hacer el ministerio Señor que realmente tú sigas proveyendo para esta iglesia te damos gracias Señor por toda la provisión que tú nos has dado Señor y te pedimos que tú sigas proveyendo Señor recursos para el ministerio Primeramente personas Señor que te amen a ti por sobre todas las cosas y todo lo que ocupamos para hacer el ministerio Señor. Gracias por este privilegio tan grande que tú nos has dado de participar en tu obra de salvación de otras personas Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén.